kesehatan gratis terus gratis kan cuman kalau misalnya kita punya kok bisa gratis tapi Misalnya ada sejauh punya Pak rangkaian kebijakan tuh frame kebijakannya punya rangkaian kebijakan dan rangkaian kebijakan ini sering di mau ditiru di negara-negara sosial demokrat di negara ketiga Afrika Selatan misalnya ya di Palestina itu kan negara sosial demokrat tuh Indo juga berusaha berusaha untuk niru tapi nggak bisa alasannya adalah karena kenapa mereka bisa begitu karena ada pengisaman di negara kita kayak gini. kan yang namanya pendidikan gratis di negara dunia pertama negara penjajah itu kan bulan pajak kan pajak dari perusahaan-perusahaan besar pajaknya tinggi kan kayak 60% pajak perusahaan pajak korporat tinggi pajak progresif ada semua nah dari mana sumber pajaknya berasal itu adalah hasil dari penghisapan di negara kita contoh Indonesia negara kita misalnya... itu tuh apa namanya penghisapan itu dari dari contohnya dari, dari apanya sih misalnya kayak kayak kalau zaman dulu kan kita dihisap dari apa namanya Uh, apa itu namanya? Kolonialisme Bukan Yang konkretnya apa uh, Tanaman-tanamannya apa sebutannya? Tanaman maksa Bukan Tanaman yang diambil Apa sebutannya? Ada sebutannya kok? Rempah-rempah Rempah-rempah Iya ah, yeah. Kan diambil rempah-rempahnya tuh Enggak Kalau yeah. rempah-rempah kan bentuknya komoditas kok dulu kan yeah. Langsung rempah-rempahnya langsung Kalau kita enggak Kalau kita sebenarnya dari Freeport juga sebenarnya juga bisa Freeport masuk Freeport Iya yeah, termasuk Katakanlah Kita punya free, kita ada Freeport, kita ada Mizuno, kita ada PT Panarum segala macam banyak pabrik di sini yang dioperasikan hmm. dioperasikan oleh moda-moda asing. Hmm. Nah, keuntungan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik ini, pabrik tambang perkebunan ini uang kan, uangnya itu enggak langsung ke kita ditransfer oh, iya. ke negaranya masing-masing. Katakanlah IKEA, satu triliun dari Indonesia, satu triliun dolar misalnya, balik misalnya ke Swedia. Nah di Swedia dipajak. dipajak buat ngopang program sosial makanya kenapa gue bilang mereka sejahtera karena kita menderita karena uang pajak mereka adalah hasil dari eksploitasi di Indonesia itu harus berprofit karena kan kalau profit doang itu kan lokal nasional bentuknya Sebenarnya super profit. Super profit tuh kalau udah tapi itu, tapi itu sama aja kayak ya surplus value value juga kan. Apa beda sama aja kan? Itu kalau dalam marxisme masih Iya, masih kayak gitu. Uh. Cuman kalau buat ML apa MLM udah sampai ke global. super profit. Oh. Profit. Ya global bentuknya. Analisis global. Untuk Soviet sama. Untuk Soviet kan uh, tahun 60-an 70-an kan kebijakan sosialnya oke okay nih. Kenapa oke? Okay? Ya karena dia menghisap dari negara-negara dunia ketiga. Afrika kan banyak negara lain Afrika, Yaman Selatan. Vietnam, Kamboja, terus uh, Laos, Indonesia. Eh, Uni Soviet masih operasi di sini masih dulu. Uni Soviet ada modal di Indonesia waktu pas tahun masih ada. Kamu ada kenapa Cina men- apa Cina menuduh Uni Soviet terlibat dalam 65? terlibat dalam pembantaian menerima ya karena Uni Soviet punya punya nah, itu Uni Soviet pro ke ini kan oh, PKI ini gimana ya dia pro PKI ya tapi dia ada ada agenda lain ada agenda lain karena karena kalau misalnya pun yang dia yang penting adalah bagaimana Uni Soviet ekspor kapital ke Indonesia makanya kenapa Oh, oh, karena, oh karena waktu itu dia juga butuh es, mengekspor kapital yang mereka ya, juga. Ya? Untuk ekspan. Butuh ekspan. Oh iya. Oh iya butuh ekspan coy. Oh, iya benar. Kalau Uni Soviet kan yang ekspan kan hanya satu perusahaan yang diberikan yang kuasa kepada Indonesia pada zaman Soekarno pada waktu itu. Ya. pabrik yang di Banten itu. Hmm. Itu aja. Sampai sekarang kan enggak berkembang. Iya. Dia berkembang akhirnya pas 65 pas 65 selesai dia dia sebagai negara imperialis, sebagai negara penjajah, dia punya kebebasan lebih. Eh, ini Uni Soviet kan? Oh, iya. Uni Soviet. Ya. Dia bisa dibilang, bisa dibilang tuh dia 
ngelakuin penjajahan secara secara ini juga nggak sih? Ayo es, bagian sama ayo es. Tapi dia ngejajinya di mana tuh? Sama lewat salah satu profit. Nggak pasti kemana kemana? Ke Afrika kah? Apa ke mana? Gitu. Banyak dia terus Afrika, terus Timur Tengah, Timur Afrika, Timur Tengah. Cuman perbedaan metode penjajahannya Soviet sama US adalah Soviet masih mendukung kemerdekaan dari negara yang dia kasih ekspor kapita pun untuk kepentingan dia juga maka kan sebetulnya imperialisme sosial sebetulnya oh itu berarti uh, kenapa mesti kayak negara-negara tiga atau kayak Asia atau apapun tuh sulit banget yang Kembang. namanya apa namanya yang apa uh, pendidikan gratis sangat sulit ya karena mereka pun secara ekonomi memang gak mampu Memang sebelumnya habis bisa habis-habisan dan ya udah ini sekarang negara-negara yang udah bisa tuh gara-gara kapital mereka bener banyak banget gitu yes. ya. Jadi ya kalau mereka udah ekspor, karena kalau nggak ekspor kan kolaps yes. logikanya kapitalisme global. Kalau nggak ekspor kolaps sama kayak di Indonesia. Lu punya perusahaan dagang kecil, kalau lu nggak ekspor bangkrut nggak ya? Yes. Kalah kalah nggak? Akhirnya bisa diakuisisi oleh perusahaan lain. Mantan negara apa negara fasis kayak Italia fasis kan? Italia, Jepang sama sama Jerman tuh semuanya ini enggak sih? Apa namanya? Sekarang gratis semua. Gratis. Jepang gratis. Gratis. Jepang terus kayak Itali gratis. Gitu? Gratis. Negara-negara Jepang kan gratis. Dulu negara-negara imperialis ya udah sekarang tuh kayak kan bisa gratis semua ya. Mungkin gara-gara ekonominya. Mungkin gara-gara ekonominya udah sustain banget kali ya. Terus jadi siapa dia sustain? Nah, itu pertanyaannya. Kok Kenapa sustain? dia sustain? Nah, sustain ya karena menjajah. Hmm. Cuma kalau kita bicara soal kualitasnya itu teliti lagi berapa modal yang keluar di Indonesia eh, ke tapi, negara. Tapi sebenarnya model penjajahannya nggak selalu kayak apa ngambil tanah itu kan udah pasti. Yes. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan multinasional terus kayak mereka harus bayar pajak ke negaranya gitu, itu juga termasuk salah satu ekspansi kapitalnya juga. Iya, karena gini. Itu salah satu bentuk penjajahan juga sebenarnya. Kenapa Indonesia disebut sebagai setengah jajahan? Karena imperialisme nggak langsung hadir di sini. Gak hadir langsung sebagai kota militer gitu hmm. Beda sama imperialisme klasik Belanda, Portugis Itu klasik tuh, imperialisme tua Oh iya tuh, tua banget ya tua kan, nah Yang lebih advance adalah dengan cara mencintangkan pergantungan Oh iya, IMF dan lain-lain IMF, World Bank Terus uh, kalau USAID, tau kan USAID ada tuh Bantuan ekonomi US Karena kenapa uh, tindakan-tindakan negara yang dijajah ketika dia ingin ngelawan ini, ngelawan pemerintahan ini adalah dengan cara revolusi gitu kan. Kayak misalnya kita bicara di ini, Afrika Selatan. Afrika Selatan punya namanya Revolusi Demokrasi Nasional, Afrika Selatan. Revolusi Demokrasi Nasional di uh, Upper Volta, sekarang di Burkina Faso namanya. Dia bagaimana menghancurkan struktur penjajahan dan perwakilan penjajah, yaitu apa? Struktur feodal, kuantong tanah itu diajar sama dia. Bikinlah komputer-komputer revolusioner. Makanya kenapa dulu kayak ini, pemasangkara. Pemasangkara itu kan, pemimpinnya... Hmm. Dia, dia Sudan bukan sih? Eh, bukan. Apa di negara mana? Di Nafaso. Oh iya, di Nafaso. Dia, dia tuh mimpin, ketika mimpin negaranya kan ditawarin bantuan bantuan dari US, bantuan hmm. dari Soviet, di Cina kan ditawarin. Dia bilang kayak gini, bantuan yang kita butuhkan itu bukan bantuan uang. Tapi traktor, pupuk, bibit-bibit hmm. unggulan itu ya. dibutuhkan bantuannya. Ada tuh pidato dia yang kayak dia nolak semuanya misalnya dia, dia nolak. Ada tuh pidato dia yang keren banget. Lo tau gak sih? Yang dia ngomong kalau imperialis no apa sih kayak gitu gitu lah. Keren banget. Ya, dia menolak. Tapi sayangnya dia baru lima tahun apa jadi presiden langsung di assassin assassination kan? Eh kudeta apa dibunuh langsung? Dibunuh terus kudeta. Iya. Dibunuh terus komentar revolusionera di jatuhin partai komunisnya dijatuhin. Itu apa sih Amerika? Yang ngelakuin US lah. Di US Perancis. Karena perfotan kan Perancis. Tomasan Karo 1965 kan? Gua, eh, 70-an. Eh, 70-an. Soalnya saya ingat gua dia tuh 
65 sampai 70 ya. Dia, dia 70 80. Oh, iya bukan. Oh iya. Ini. Dia revolusi di Bogor. Masa negara ini batu. Itu itu sebutan revolusi di Bogor nasional namanya. Dia soalnya bisa ngebangun ekonomi keren banget kan. Emang. Wah, anjir itu keren banget. Masa itu. Burkina Faso kan di bawah pemerintah di bawah dominasi US sama Prancis miskin. Hmm. Tapi ketika Sangkara naik, dia bikin vaksinasi, vaksin, apa, uh, imunisasi, program reforma agraria, sekolah gratis, kesehatan gratis, terus program anti buta huruf. Dan dia bisa kenapa? Karena framework ekonominya bukan framework, bukan framework ekonomi bergantung, tapi mandiri. Nah itulah yang harus kita harus kita tiru caranya. Bagaimana membangun ekonomi itu mandiri jauh dari Oke bantuan ekonomi itu oke, cuma bentuknya seperti apa? Makanya Thomas Sangkara bilang kalau pembantuan ekonomi kirim itu traktor, kirim itu uh, blueprint buat bukan pinjaman gitu kan? Bukan pinjaman, ngasih. Tapi itu justru itu ya US dia sama Prancis mana mau? Ya yang ada dia malah disaingin, terus model ekonomi kayak gitu malah lebih ngetop gitu kan? Pertentangan dengan mau kalau perjuangan. kelas di Indonesia ya, misalkan gaya dengan Venezuela lalu ya pada waktu itu dia coba mintain beras, misiin proposal ke mau kan coba? iya, saya meminta beras untuk kepangan perjuangannya di Kuba tolak sama mau dikasihnya apa tuh? Ya, dia tolak, dia berikan kalau cuma beras saja berarti kamu hanya untuk ketergantungan hubungan sama, sama kita hmm. sehingga dia dorong kepada uh, kawan-kawan di Kuba ya harus kamu merdeka sendiri nggak bisa ada ketersangkaan karena kan kenapa kamu susah kenapa kamu miskin kenapa kamu ditindas karena masih ada uh, sistem yang menindas kamu siapa sehingga dia memberikan izin itu sebelum revolusi Kuba memberikan ya. langsung jadi dia tolak habis-habisan perusahaannya kawan-kawan misalkan kita nih oh kita meminta salah satunya kita bisa cek, apa buat melejeti terhadap negara lain tapi kalau diberikan tenaga ke sana kita nggak bisa misalkan Filipina mau datang ke sini itu nggak bisa nah, sehingga itulah perjuangan bagaimana kita akan menghancurkan kaki tangannya di sini kita bisa bisa merdeka kalau nggak sistem terus menindas sama kita makanya kenapa kecuali Filipina mau gabung ke Indonesia itu bercerita karena sebagai negara kan jangan kalau beda negara udah beda logikanya kondisi ekonomi semua pendidikan beda semuanya kecuali kayak perspektif tangga Filipina sekarang misalnya muda-muda kan bilang yang kita butuhkan itu bukan Filipina merdeka seluruh Asia Tenggara merdeka dalam satu negara karena kamu begitu perspektifnya hasil gue diskusi sama beberapa kawan Filipina kan gue setuju bagi gue ya ketika kita ada perjuangan revolusioner di Asia Tenggara jadi kan satu Soviet tapi gue selalu mikir gini sih kalau misalnya pendidikan gratis tapi kalau masih apa metode pendidikan terus kayak uh, materi-materi yang dikasih itu masih kayak jadul warisan imperialis itu kayak sama aja nggak sih? Ya iya sama aja. Iya. Malah malah gini malah mempermudah orang-orang untuk mendapatkan pendidikan yang salah. Iya. Justru iya. kadang-kadang gue suka mikir bahwa kita misalnya mau pendidikan gratis, tapi bahannya kita nggak itu kayak mandiri sendiri gitu loh. Ada itu bermaru jadi kalau misalnya dia gratis, udah ini orang-orang yang biasa dapat pendidikan imperialis. Iya. Nah, iya. Gue tahu itulah, gitu. itulah fungsi perjuangan kultural. Iya. Menurut harus yang diserang harus banyak sih Banyak Kan Dalam apa kurikulum semuanya harus diserang semua Kan perjuangan kita mengenal uh, perjuangan ekonomi, politik, kebudayaan Berapa kebudayaan? 
Bahkan kalau misalnya dalam kita udah merdeka, perjuangan militer, kalau udah merdeka, re- reformasi seluruh struktur militer. Kenapa? Karena pun merdeka, tapi ternyata struktur dan cara kerja, cara kerja, kerja ala ala feodal yang lama, ya sama aja. Nah itu maksud gue. Kalau misalnya metode kelas kita sekarang menurut itu bisa jadi warisan gue belum pernah baca sih kayak metode sekolah kenapa bisa sampai kayak sekarang tuh pasti ada warisannya kan pasti itu dia tuh warisan dari mana tuh kita belajar Jadi, kayak gini tuh dari mana karena gini Indonesia Sih, dari Alice, gitu Indonesia kan? cara cara belajar iya, cara kayak di kelas kita dibarisin untuk SD anjir itu adalah warisan Belanda hukum KUHP kita warisan mana di Belanda Belanda Oi bre warisan Belanda gitu loh Oi mas kabar Nah ini nih Gue jebel sini aja Jebel aja Jebel aja Kemana aja Eh yaudah Makanya kenapa Kita mengenai perjuangan kultural Iya Yaitu adalah perjuangan yang dalam aspek Kita kulturnya yang kita hajar Berarti apa kultur liberal Kultur imperialis Kultur penjajah Itu kita hajar Ini masalahnya Bahaya juga kalau kita cuma pendidikan gratis Tapi segi-segi kulturalnya tuh Belum ada yang kita Tapi kan kita udah udah ngelakuin kan Apa tuh yang ini SP apa? Komite Pendidikan Nasional, ya, KTPN, 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 KTPN. Oh, ah, kopi, KTPN sabi lah tuh. Tapi KTPN tuh sekarang perkembangannya gimana? Ah, 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 dua ya dua, satu manis satu manis. Mau gue pause dulu aja. Oh ya. Sama Menteri Sistem Pendidikan Nasional. Ada? Gimana? Sistem Pendidikan Nasional sama Kementerian Sosial. Oh iya iya. Sabi. Jadi dia bicara bagaimana dia menganalisis, menganalisis uh, sistem pendidikan sekarang gitu loh. Nah, kita bicara gini di kelas masih banyak dosen yang gak ada, dia. masih banyak dosen yang gak demokratis. Oh iya, kayak gitu-gitu masuk secara kultural kita harus kayak tentang kayak misalnya dosen nggak nggak demokratis, terus dosen kayak fasis misalnya. apa cara metodenya tuh harus Masakan. lu harus ngikutin omongan gua wah itu menurut gua or, mungkin mahasiswa kita belum lihat sampai situ nggak mau sa- sama mahasiswa deh anak SD gitu gitu kan belum berani itu karena gini kita melihatnya bahwa uh, sistem ada sekarang itu memang orientasinya karena menciptakan buruh oh, iya. menciptakan intelektual masih orientasinya orientasi buruh menciptakan buruh murah Men- memproduksi kelas pekerja kelas yang murah iya. Ini Cina, Cina, Soviet Pendidikannya ngomongin gak hanya persoalan Anda sebagai pekerja, enggak Supaya bagaimana Anda pekerja punya kemerdekaan Secara gitu. pikiran Kemerdekaan ya. untuk berkritik Kemerdekaan untuk berorganisasi uh, itu kan harus dibudayakan gitu. Tapi metode apa pembelajaran di waktu Tapi sebenarnya terlegitimasi gak sih? Misalnya, misalnya eh? Oh, selalu, selalu Ikutan aja, ikutan aja ngobrol Apa namanya? Oh, jam nanti gue potong sih selalu. jam dua jam dua kurang jam satu empat satu gue kelas jam dua nih nih misalnya misalnya waktu zaman perang apa eh Uni Soviet gimana metode pelajaran kayak misalnya dia kayak keras banget gak atau kayak Uni Soviet itu justru demokratis memang memang kayak seragam gitu masih ada cuman Uni Soviet kan lu dalam dalam tingkatan SD SMP lu belajar belajar marxisme lu belajar filsafat lu belajar ekonomi politik lu belajar kebudayaan rakyat lu sendiri belajar bahasa daerah lu sendiri kan di sini enggak di sini bahkan belajar bahasa daerah tapi enggak enggak menonjolkan kebanggaan atas identitas lo itu enggak enggak di ya, ada di sini kayak lu sangat simpel kayak nilai aja ya kayak misalnya gini orang-orang Chinese Indonesia orang Tionghoa kan ada mah misalnya Dama ini desa apa? Dia kan masih bingung, dia apa? Dia nggak dia nggak diajarin bahasa Tiongkok, Tiongkok nggak diajarin. Tapi maksudnya kalau makin ke progres gitu sebenarnya ya hal itu 
hal kayak kebudayaan gitu udah pasti terkikis gak sih sebenarnya udah pasti terkikis pelan-pelan gitu sebenarnya cuman kita juga butuh buat partisipasi aktif yeah. dalam menghilangkan kebudayaan lama mm-hmm. karena ada revolusi maksudnya revolusi budaya kan mau ada maksudnya revolusi budaya kan bagaimana dia budaya ini kita kikis satu-satu penyembah penyembahan berhala misalnya kepercayaan yang mitos-mitos terbelakang kayak misalnya Pak Mali gitu loh masa tuh nggak boleh berdiri di Beda gini, kayak pemali, pemali Payung, kayak... payung, pa- topi, topi, topi gak boleh di ruangan ah. Payung gak boleh di ruangan anjir. Gak boleh duduk di depan pintu Iya, gak boleh duduk di... Gak boleh duduk di meja Dukun, itu tuh Dukun Itu pendidikan-pendidikan Kalau di Cina, dukun, dikasih pendidikan dokter Akhirnya perlu jadi dokter Obatan alternatif tuh Gak ternak Obatan bener tadi gini Kan kalau di Cina zaman sebelum revolusi itu kan Orang-orang masih belajar, masih ke dukun nih Tabib-tabib Ada kan namanya walking doctor Uh, iya, barefoot doctor Apa namanya? Dokter ya? Dokter nyeker Iya, sama barefoot lawyer aja kan? Ah, iya Makanya ini anjir uh, Gak pakai, jadi mereka belajar kalau tau tidak, gak pakai pendidikan Tapi baca Di negara mana tuh? Cina, nah Wah, sebelum itu Cina yang tukang pijet ya Tapi Cina kalau walaupun atau didak kayak mereka udah pasti bagus ya, gitu ya sih Soalnya ketika mereka, mereka dipandu oleh komite partai lokal gitu Kayak gini Di Cina kan sebelum revolusi banyak yang namanya dukun-dukun Dukun, orang-orang yang tabib-tabib tradisional Nah, ketika revolusi, mereka dihasilkan di, oleh partai di tingkatan lokal gitu Dikasih pelajaran bagaimana lu perawat orang, perawatan-perawatan yang ilmiah gitu Bahkan sampai dukun diajak untuk penelitian vaksin malaria Vaksin malaria pertama dari mana? Cina Cina kan punya masa namanya uh, oh iya. science, science, buah gua science masa Mas hilang nih kan, kayak barefoot dokter, barefoot lawyer itu udah udah gak ada lagi Nah, ini berhubungan dengan bagaimana Cina berubah menjadi negara yang bergantung pada US Iya yeah. Jadi makanya US kan pengennya Cina diberalisasi, pendidikan diberalisasi Waktu Deng tuh langsung ya? So, langsung dibuka semua Komuner rakyat diubarin yang, yang setelah Deng itu, apa, Hu Jing, eh bukan Hu Jing Tao, eh sih Deng, Deng Hu Jing Tao Hu Jing Tao itu sebelum, belum langsung si, sebelum si kan, satu lagi Hu Jing Tao di Kekiang, di Kekiang. Si Jinping Iya, yeah, Si Jinping Sampai sekarang kan? Tapi pendidikan Cina sekarang udah kayak Wah, udah kacau Kacau banget ya? Lu ingat judi? Tapi, tapi bukan dia dari, dari itu juga Kayak udah jadi kader gitu bukan sih? Bukan. Udah jadi kayak youth Ada ada youth apa sih? Komunis apa gitu? Pionir, pionir Oh iya Lu ingat, lu ingat judi? Judi siapa? Judi yang orang Cina yang pernah Mahyong, Mahyong Judi yang orang Cina yang pernah Siapa itu? Yang pernah belajar Yang pernah kesemar Ada orang Cina pernah kesini Wah, gue lupa banget tuh Dia pernah setahun di sini loh, Sio Dia kan pionir Partai Komunis Cina. Wah gila. Di sini dong. Di sini belajar apa kita? Belajar. Aku belajar tentang NLM waktu itu. Tahu enggak dia di Cina ngapain? Dia keluar dari partai. Gara-gara partai ya. Atenisionis. Oh iya, gara-gara M-nya dilangin ya sama mereka ya. Dia Mau kan di iya. Dia dia balik ke Cina, dia keluar dari partai, keluar dari pemuda partai, dia jadilah di gerakan demokrasi nasional di sana. Gerakan demokrasi di Cina. Oh enggak, dia masuklah ke pabrik. Organisir pabrik tangkap sekarang. Ditangkap karena apa? Dianggap menyebabkan pemikiran anti partai komunis Cina Yaitu pemikiran Maoisme Tapi maksudnya kenapa gitu? Maksudnya kayak apakah ada pengaruh US gitu Biar apa pemikiran maunya dilangin tuh? Jelas Ada Jadi gini Tapi sebenarnya kalau sampai sekarang nih Tindakannya si si Jinping tuh Berada di rel yang tepat gak sih? Enggak gue juga ngerasa enggak sih dia bicara rel yang tepat Dia gak akan melakukan ekspansi Dia gak melakukan perambasan tanah Perpasan tanah, buru murah tuh gak bakal dilakukan Sedangkan kayak gini Tapi misalnya tujuan dia apa, buat uh, Dapetin kapital buat dirinya sendiri gitu Kayak misalnya kayak yang Eh, Unicef Red gak sampai begitu banget ya Permasalahannya adalah 
akumulasi kapital dilakukan oleh Partai Komunis Cina itu, itu caranya itu nggak kembali ke rakyat. Oh iya ke, ke partai. Tapi, tapi berkumpul di partai dan partai distribusinya ke bilioner orang kaya komunikasi pengusaha-pengusaha berjuasi ya dikasih Cina. Karena kenapa? Karena pemikiran MLM nggak bicara Cina sebagai negara sosialis, tapi negara Imperialis, negara penjajah Cina. Tapi emang dia benar-benar dia aktif penjajahnya sekarang selain di Afrika di mana sih? Indonesia. Indonesia juga. Oh iya. Kalimantan? Emang 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 sampai tanah di dirampas juga. Bukannya mereka kayak Kalimantan tuh sampai ada apa? E, desa yang sampai 10.000 Cina gitu. Gua gua pernah dengar tuh. Kamboja. Kamboja enggak ada? Ada kampung Cina gitu kan. Namanya namanya Shanoville itu kota tua sih. Oh. Terus Asia sekarang udah kasih itu semua. Jadi gini, kalau di Kalimantan kan Cina uh, punya relasi sama apa tuh perusahaan apa namanya kaltim kaltim mining itu nggak salah. Kenapa? Karena kalau kubah di modernisasi pendidikan bisa layar nonton. Iya pasti sih kalau bisa layar. Tapi pendidikan mereka progresif kan maksudnya kayak emang buat masih buat pembahasan buat buat revolusi dan lain-lain. Itu alasan kenapa kubah ter- buat terbuka dengan gerakan ya kayak kita gini. Hmm. Kayak Indonesia kan simpatik sama kita. Michael, ingat Michael kan? Yeah. Tapi kalau Indonesia masih lama banget gak sih? Maksudnya kayak kita aja masih dicengkram oleh kemarin aja nih diliberalisasi semua kan? Semuanya sama si Jokowi. Itulah kenapa kita maju. Itulah fungsi kita berorganisasi. Yes. Kita mempersiapkan untuk kontradiksi lebih tajam lagi. Tapi kalau buat buat saat ini gitu yang paling bisa dikejar apa sih? Maksudnya kayak apa kurikulum lah atau kalau gratis atau apa? Kita paling efektif kultur sebetulnya kultural. Karena gini, kalau kita bicara reform sistem, reform aja Masih jauh iya, banget ya? Bisa, cuman nggak akan bertahan lama juga. Emang Indonesia sebagai negara boleh aja mau bikin yang gratis hari juga. Iya sih. Katakan kalau kita coba untuk merubah sistem pendidikan tinggi ya, yang ilmiah dan atas dan mengabdi kepada rakyat tentunya di kampus-kampus perguruan tinggi. Itu masih sedikit gambaran kecil yang kita mendapatkan secara pendidikan. Kayak kemungkinan yang terjadi, iya. kemungkinan bakal kayak gimana tuh masih sedikit banget ya? Sedikit. Misalkan kita menuntut pendidikan yang uh, sesuai kan, tapi turun sedikit hanya berapa persen. Misalkan kemarin di UEM, berapa revolusi pendidikan di kampus UEM, paling hanya satu juta aja yang turun. Pas kemarin dia lagi naik. Nah yang dicek, apa sih gerakan pemuda mahasiswa dalam kampus? Nah kalau kita bilang bicara langkah panjang, bagaimana kita akan merubah tatanan negara ini dengan mengabdi kepada rakyat? Ya ujung-ujungnya bahwa kita harus larikan dulu, kita berikan dulu kepada kelas buruh dan kaum tani. Ya inilah sebagai jalan utama yang bagaimana bisa membebaskan seluruh sektor oh, iya. yang ada di Indonesia. Kembali lagi ke dasar, ya, oke. Okay. Dasar, dasar, dasar lagi. Diutamakan adalah kita tahu bahwa negara Indonesia adalah penduduk yang besar ya, urutan keempat di dunia. 70 juta ya. orang Dan salah satunya juga petani yang paling besar 65%, kelas buruh 20%. Nah, pemuda mahasiswa berapa? Kan? Nah, kita nggak bisa langsung untuk bagaimana memperjuangkan kita di pemuda mahasiswa bisa memperjuangkan kaum tani, kelas buruh, yeah. tapi lewat apa? Nah, tentunya harus kita ke tani dulu. Bagaimana kita akan merubah struktur ini? Ya basis yang bagaimana menghubungkan kaki tangan yang dia hidup di sini. Kaki tangan realis itu. Realis. Ya berarti kontrabel sama tuan tanah besar. Cuma diajarnya. Cuma di kaum tani kita, yang kita tahu ini. kapital berbondong-bondong masuk perusahaan berbondong-bondong masuk perampasan tanah kan monopoli tanah dari mana datangnya dari desa. Gak mungkin akan lahir sebuah kota yang besar tanpa desa. Ada, ya, tanpa desa. Sehingga bagaimana kita akan memutuskan mata rantai di pedesaan yaitu kompradur. 
kita mau bicara oh kita mau menurunkan biaya pendidikan tapi kalau dihajar habis-habisan di desa gimana bu? Nah kalau kita bicara dampak pemuda mahasiswa kepada kompetensi dampak nggak? Pasti dampak. Bu. Bagaimana kalau anak-anaknya sebagai petani, orang tuanya sebagai petani? Bisa kuliah nggak? Bisa kuliah nggak? Kelas buruk berapa upah buruk sekarang? Berarti balik lagi ya? Ya balik. Pembebasan kompetensi, kaum buruh udah. balik lagi ke situ lagi Karena sih ujung-ujungnya memang itu yang harus dilakuin iya. karena kan yang namanya kita bicara perubahan sosial yang cepat yang kesempatan perubahan revolusioner perubahan yang mendasar, perubahan yang dimasak berarti kita butuh dukungan yang populer, dukungan yang mayoritas sama itu siapa? kaum tadi dan kelas buruh kelas buruh 25%, kaum tadi 60% Indonesia berapa sih kaum tani sama buruhnya totalnya berapa? Uh, kaum kelas buruh 20%, kaum tani 20, 65 orang Indonesia kaum tani. Yeah. Itu itu kayak buat buat <laughs> itu bisa banget. Nah, nah itu yang butuh perjuangan panjang bu. Yeah. Kalau kita ke desa, coba kawan-kawan kemarin turun pengalengan, gimana letaknya pengalengan? Ini bukan kemarin ke pengalengan. Bungkan tiga sama kan ke pengalengan kan? Oh iya kemarin ya saya ikut ya. Gimana letaknya di pengalengan bu? Tani aja, watangnya berluasnya sangat tinggi bu. Nah kita mau dengan cara apa? Berarti perorganisasi pendidikan yang ilmiah, metode pendidikan yang kita kita dapat di kampus-kampus, ya secara ilmiah kita akan sampai kepada mereka. mereka. Salurkan kepada mereka. Karena mau perorangannya agak panjang. Oh jam dua. Si ini Karena gini, kita bicara kayak Indonesia. Indonesia itu kan uh, negara yang matanya harus kaum tani. Kalau misalnya kaum taninya sebagai penggerak motor perubahan, motor perubahan itu belum secara kebudayaan maju, gimana kita mau berubah? Padahal dia adalah mayoritas. Kan kita nggak bisa. Oke kita kapan belajar marxisme? Belajar marxisme. Di kelas ada marxisme kan belajar. Kayak kelas pengen politik kontemporer, pengen politik barat, marxisme banyak. Oh marxisme, 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 oh kita belajar semua. Cuman kalau kita orang tahu, aku belajar. idealitis doang ujung-ujungnya. Ya, idealis aja. Ujung-ujungnya teori-teori ini nggak nggak secara praktikal dilakuin dan. Iya. Jangan kok kamu Filipina. Kenapa di Filipina bisa maju tuh gerakannya? Dari tahun 70-an. Oh di Filipina di Filipina dulu setiap liburan orang dari kota masih berbondong-bondong ke desa belajar ngajarin baca belajar bertani segala macam. Akhirnya apa? Dia bisa dia bisa punya tentara sendiri, dia bisa punya partai sendiri, dia punya forum sendiri, dia punya. gerakan uh, legal sendiri. Nah kalau kita mau seperti itu caranya, kita berorganisasi memang. Nah, kan, itu adalah kuncinya. Di tapi, Filipina saja bu. Filipina saya datang belajar di Indonesia bu. Kenapa mereka bisa bangun lebih besar dibandingkan Indonesia bu? Di Venezuela belajar di Indonesia bu sekarang. Oh iya. Di, belajar di Indonesia bu. Kuba ini juga. Kuba juga. Itu belajar dari apa? Bagaimana gerakan bergerakan? Iya gerakan di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu kalau Indonesia revolusi. Asia Tenggara kena semua. Tapi oh berarti gara-gara apa bisa kena semua itu gara-gara Indonesia kontradisinya memang lebih kuat daripada Buat. Filipina daripada oh, Venezuela nggak sih? Kemarin ada pernyataan kawan-kawan dari Cina, eh dari India yang pas kemarin datang oh. ke India, Kamboja, uh, Kamboja ada beberapa negara. Bilang kita harus mendukung penuh perjuangan rakyat Indonesia. Kalau dia Indonesia nggak merdeka, seluruh negara itu pasti akan dijajah. Karena imperialisme hidup dari Indonesia. Bayangkan Freeport terpaling terbesar di dunia, Amerika Serikat yang megang. Dan semua investasi itu Amerika Serikat yang megang. Nah, tentunya bercokolnya di mana? Kita lihat perusahaan manufaktur paling terbesar di Asia, yaitu Indonesia. Coba bung cek. 
Nah bisa dia menghidupkan imperialisme Jadi sehingga negara-negara yang lain itu mendukung penuh perjuangan rakyat Indonesia Kuncinya disimpat Kuncinya Tapi dengan Jokowi kemarin, apa kita jadi 51% kan sekarang Itu kira-kira udah perju- perjuangannya udah lumayan belum sih? Enggak. Jauh dari karena Jauh? Jauh masih jauh Maksudnya kayak itu udah lumayan ya? Karena kayak divestasi Divestasi tidak sama dengan kemerdekaan Oh iya Tapi maksud gue itu, itu bisa jadi salah satu progres gak sih? Kita ada, enggak, enggak juga kita Berda- bisa dampaknya bagus gak sih untuk Indonesia itu dampaknya kalau masih di, belum juga dilihat secara dampak sama negara iya oh negara. sama negara ya sama negara iya tapi kalau secara rakyat yang orang di Papua masih ada pelanggaran kepentingan sama siapa kalau dia bisa 40% bisa dapat untuk siapa dibagikan kepada siapa uangnya kemana uangnya kemana kalau uangnya kita ya, saya sepakat oh iya iya 40% ya tapi kalau kepada rakyat berapa yang dialokasikan kepada pendidikan mana 20% untuk pendidikan Oke okay, ya dijalankan, tetapi itu ada potongan-potongan juga tidak sepenuhnya untuk pendidikan. Karena banyak kan militer sekarang. Kayak gini logikanya. Kalau memang divestasi freeport itu ada efeknya besar ke rakyat, sekarang kita gratis. Sekarang kesehatan gratis, soalnya BPJS itu gratis. BPJS gratis. Harusnya pembangunan. Tapi misalnya argumen pemerintah bahwa misalnya ya misalnya mereka harus membalance di negara nih misalnya jadi oh rakyat ntar dulu nih gini-gini terus kayak kita harus fokus di sini sebenarnya ada kemungkinan gak sih pemerintah tuh ngebalance atau apapun gara-gara dia nggak mau rakyat gitu kan menurut gua nih ada orang-orang yang bisa ngomong argumen bahwa ya kan pemerintah emang butuh melakukan ini gara-gara ya bisa aja negara kita kolaps atau apa itu Masalahnya beneran masalah, gak sih baju masa gini sumpah kayak gini kayak gini sekarang negara kepentingannya di siapa iya mana kepentingan kelas negara adalah di siapa kepentingan kelasnya tapi misalnya misalnya apa namanya yang pemerintah lakuin tuh sebenarnya untuk kepentingan rakyat tapi sedikit demi sedikit itu argumennya bisa diterima apa sebenarnya oh enggak lu sebenarnya bisa ngelakuin yang lebih bisa ya, bisa lebih kan yang jadi pertanyaan bagi kita bahwa oke okay, 40% 41% ya 51 ya 51 oke okay. Kenapa Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak untuk kita? Iya, untungnya itu gimana tuh Mas? Ah. Yang naik apa? Kita kan 15.000. Katanya ya. untung itu Kenapa? gimana tuh? Kenapa naik lagi di sini? Ya. Untungnya buat negara sebenarnya. BPJS dan sebagainya naik. Naik. Gimana di kita? Sebenarnya ada kan harus supply dari situ. Ya. Tapi kenapa dari situ? Ada jawaban pertanyaan bagi kita kenapa ada dasarnya itu? Gimana letaknya peran media kan? Oke, di media memang mereka punya pasti akan mereka selesai oh, kita tidak bisa pegang 50% dan di sini sini. Tetapi mana dialokasikan untuk kita? Makanya absurd jika misalnya kita banyak lihat orang-orang yang aku revolusioner gitu kan di internet banyak bikin artikel bahwa kita milih Jokowi agar uh, industrialisasi nasional berjalan. Sekarang ber- selama Jokowi berjalan enggak industrialisasi nasional? Ini orang mau revolusioner. Nah, itu maksud gue yang kata gue bilang bahwa Oh enggak, kalau kita milih ini misalnya berpengaruh negara bagus atau gini Tapi kertas sebenernya enggak kan? Karena hanya di atas kertas, kita bicara ini hanya di atas analisis kertas doang Tapi kita lihat sekarang kondisi realnya seperti apa Kayak gini, kalau orang bilang upah buruh selalu naik, itu nominal, realnya gimana? Sama, sekarang keuntungan negara naik itu nominal, realnya mungkin apa? Kebijakan apa yang dibangun untuk pengurusan kita? Kan enggak ada Sekarang pajak naik, TDL naik, air naik semua semua naik dan kebanyakan tuh apa negara tuh dibagusin ketika emang ada kepentingan misalnya kepentingan investor ah. atau kepentingan perusahaan luar negeri atau kepentingan acara-acara internasional ah, iya. sama kayak kemarin kan Asian Games jadi jadi kayak kesejahteraan ini enggak 
makanya kan kerja eh gue lupa lagi tadi ngomong apa kesejahteraan iya makanya eh gue tetap lupa nah iya makanya jadi ASEAN Games ini datang baru deh apa negara di negara dibagusin baru negara oh iya kita harus bagusin ini jadi intinya tuh kelihatan caranya caranya tuh emang kepentingan luar yang dibangun bukan persegi rakyat meronta-ronta minta wah gak dikasih persegi ASEAN Games atau acara internasional IMF. baru dibagusin nah, IMF. IMF kan nanti apa IMF November kan 8 triliun oke oh, ya. 8 triliun, biayanya 8 triliun 8, Lu bayar 8 triliun buat ngutang 8 triliun beli utang Sama dengan beli kan? Sekarang aja udah 1.500 triliun ya? Iya Terus ada argumen bahwa ya kita utang 1.500 triliun Tapi apa ya? Ada argumennya kok Karena Tapi ini. kita PDB-nya apa gitu Iya kan ini dibayar oleh PDB, oke okay. yeah. Apa dengan PDB lagi? Iya masih bisa dibayar kan? Sisinya 30% oke okay. sekarang masih bisa bayar Kalau masih bisa bayar kenapa gak pernah bayar? Iya <laughs> Kalau masih bisa bayar kenapa kita gak pernah mandiri? <laughs> kenapa kita masih hutang? Ya, kita masih tergerak dengan nah, gurita Kenapa neraca Kenapa neraca penggunaan APBN itu selalu Defisit, kenapa nggak pernah surplus Kalau memang kita bicara kemandirian Kan itu yang kita kepanyakan Kalau memang diberhutang untuk kita mandiri Kenapa nggak pernah mandiri Kenapa Kenapa di Jogja Kaum tani masih digusur tuh bikin airport Iya Kenapa perempatannya masih ada Ya karena itu, karena apa uh, buat bandaranya buat ya buat kepentingan apa orang yang mau bangun investor kebijakan kayak misalnya apa kebijakan pembatasan senjata api kenapa ada pembatasan senjata api uh, darurat itu kan ada uh, pembatasan pembatasan senjata api uh, darurat pembatasan berorganisasi dengan uh, uh, ormas apakah itu benar keuntungan kita padahal misalnya senjata pembatasan senjata api itu adalah hak kita untuk mempertahankan diri misalnya Kalau kan negara yang demokratis, rakyat punya mempertahankan diri daripada rezim yang zolim. Iya, nah, gitu. Dan kita nggak punya, kita nggak iya. boleh. Kayak gini, tahu yang namanya uh, tumbuh tani. Tumbuh tani bisa dituntut dengan, dengan undang-undang darurat. Membatasnya tapi, kan dianggap tumbuh tani adalah anak PKI. Oh iya, kapan anjir? Dulu kan pernah. Oh iya. Tahun kemarin apa? Banjir. Tahun 15? Nah itu kan bukti bahwa negara ini cacat dari segi ekonomi, segi politik, segi kebudayaan, dan segi militer. Tapi bisa dibilang juga nggak sih kayak corak-corak kayak misalnya kita di universitas tuh ngeluarin suara pendapatnya susah. Gue ngeliat bahwa ya, kita sebagai warga Indonesia aja, apa aspirasi kita aja nggak pernah sampai ke atas juga gitu loh. Kebanyakan... Ya yang atas ini yang oh enggak kepentingan lu tuh ini Kita kayak didikte, masih didikte ya sih? Iya yeah. Jadi, jadi pas lagi kita kor-kor apa namanya Kebijakan Jadi kan pendidikan gratis lah Kurikulum harus diganti gini-gini Terus kita jangan PTNBH Ya kita gak bakal didengar juga Karena mereka mikir bahwa mereka yang harus memberi kita Bukan kita yang bersuara, mereka dengerin Jadi iya. kita kayak disuapin dulu gitu loh Iya benar Dan disuapinnya juga disuapin bukan halang Iya bukan menguntungkan Iya Disuapin lu disuapin apa ya makan makanan busuk <laughs> makanan basi yang kita yang kita dapat yeah. pada kenapa padahal padahal misalnya kompani yang sebenarnya nyuplai makanan sebenarnya nyuplai yang bikin kenapa kita bisa ada ini ini rokok kan dilinting sama siapa gitu kan alasan gini pertanyaannya kalau misalnya kita nggak bisa kuar-kuar seperti itu langsung ke atas solusinya apa kalau bisa bertanya apa apa solusinya Mak- kita harus memaksa harus memaksakan harus iya. memaksa dengan apa kita memaksa negara untuk berubah dan itu bukan buruk gitu Memang kita kita buruk. bukan kayak turun ke jalan tuh bukan kayak mau apa namanya mau ngacau ngacau ya Buka. karena ada suara yang terpendam dan kalau dipendam ya sekarang lo negara bakal siap-siap aja gitu. ya. udah kayak gini di Peru 
di Peru gerakan rakyat Peru tahun lalu punya lagu lirik lagunya bilang kayak gini kalau kita sejahtera kita harus kita harus membombardir surga dengan kekuatan kita surga itu siapa surga di atas itu orang-orang yang surga itu surga orang berase orang yang berase orang yang tiap malam bisa main perempuan itu kan bombardir semua Kenapa mau bilang bombardir headquarters? Kenapa mau bilang kita bombardir markas besar penjajah? Itu di situ, bercakap di situ. Dengan apa kita bombardir? Dengan gerakan rakyat, gerakan rakyat yang berwatak nasionalis dan demokratis, nasionalis dari anti feodal. Kita anti terhadap perampasan tanah, kita anti terhadap uang tanah dan demokratis dan nasional. Bagi kita anti terhadap realis. Kita loyal pada bangsa, tapi jangan loyal pada negara. Loyal pada bangsa, loyal pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita bela. Kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi negaranya kan tidak bercorak nasionalis. Percuma Jokowi bilang, ini koalisi nasionalis, ini koalisi bangsa. Iya. Tapi sama aja. Tentara bilang, tentara bilang, NKRI harga mati. Emang NKRI harga mati berarti lu kebukit ibu-ibu hamil di desa. Itu NKRI harga mati. Kalau bagi gue NKRI harga mati, berarti kita berjuang untuk merdekaan yang sejati. Itu NKRI harga mati. Itu Indonesia harga mati. Itu baru harga mati. Kita bicara kemerdekaan di sini, kemerdekaan kawan di Filipina, kawan di Malaysia, kawan di Singapura, Kamboja, Vietnam itu kita bela semua. Mana kenapa? Kenapa gua dan kawan gua di Filipina itu punya perspektif pan Malaya lah? Kenapa? Eh karena bagi kita adalah perjuangan bangsa di Asia Tenggara. Harus memunculkan semua bangsa-bangsa yang iya. lain. Karena kontradiksinya itu bukan antara apa? Bukan antara kita dengan negara Filipina. Bukan dalam negara aja sekarang hmm. udah udah antar negara lagi, udah antar apa negara Borjus dan negara terjajah. Terjajah. Iya. Rakyatnya harus dipakai. Iya rakyatnya. Nah, memang negara ini menciptakan kita itu sama-sama menindas. Siapa yang di atas dia akan menindas yang di bawah. Yang kan ya? Dia akan dia menindas. Misalkan tadi dia singgung mengenai dengan tentara polisi. Kita bisa lihat, kita bisa ukur secara apa? Kebudayaan dan politik. Kita lihat kebudayaannya tentara maju nggak? Politiknya tentara maju nggak? Karena tentara itu nggak pernah dilatih secara politik dan kebudayaan. Dia ya. hanya sampai SMA dua selesai. Tapi dia punya watak itu ekonomi. Wataknya kesadarannya ekonomi. Dia pergi berjuang. Anak sedekku makan apa ya? Iya. Ya kan? Sehingga kan ketika ketinggiannya nyuruh, kau pukul dia, pasti dia akan mukul. Iya. Tapi dia kan nggak mukul. Kalau misalnya gua nggak mukul, misalnya ya gua nggak dapat pecah. apa anak dan istri gue makan apa? Iya makan ya. apa? Karena pemikirannya ekonomi begitu juga pemuda mahasiswa. Eh, itu mahal. Iya. Mau lah. Kalau saya berjuang di DO gimana? Kalau di sana gimana? Kan pemikirannya ekonomi, bukan kesadarannya politik. Kita masih belum bebas iya. hal itu. Iya. Kita belum merdeka di situ. Nah, di situ yang sehingga akan terus saling menindas. Bro. Karena memang negara ini menciptakan saling menindas. Bro. Karena negara adalah semua alat institusi, alat. semua iya. lini itu saling menyesat sama lain. Sama lain. Bertontradisi satu sama lain. Sedangkan secara kebudayaannya pendidikan kita di sekolah saja SD saja, oh. jangan kau ikut jawaban antar saya yang dapat lima kamu dapat sembilan, kan? Kayak gitu pendidikannya dia sebenarnya kan orang yang nggak tahu kan? Dia sama-sama dia diatur kayak gini. Malahan guru eh, kamu yang boros jauh sana ikut yang pintar aja. Berarti kan saling memisahkan kelas, iya. ya, kelas. Landasan aja dari begitu iya. aja udah ada. Ya. Landasannya sudah ada. Berarti sejarah jenjang pendidikan ya pasti akan kayak gitu. Iya. Kelompok ini nilai A, yang sana B. Jangan tunjukkanlah dia. Kalau dia dapat B teruslah kita. Kita aja masih di ya. Nah, masih itulah sudah karakter pendidikan yang di Indonesia kolonial Belanda menciptakan pendidikan kan bukan mengabdi kepada masyarakat. Iya, mengabdi kepada ya. sang kepada mereka dan untuk bagaimana menciptakan investasi untuk perputaran modalnya dia. Karena Tidak. untuk menciptakan perang kan kalau gitu untuk Iya, waktu itu zaman dia. Iya. 
Nah itulah akan terus saling menindas sehingga kan jenjang pendidikan itu sampai sekarang. Kawan-kawan mau belajar hukum apa tetap akan mengikut. Nah sehingga kan melahirkan politik bagaimana untuk menciptakan hukum. Jadi kita akan terpimpin ya, sama kawan politik kan. Ya politik terpimpin sama filsafat. Iya. Mana gitu, mana gitu. Kenapa? Kenapa dalam gerakan yang memang dia kalau memang gerakan ini mengaku revolusioner, gerakan ini mengaku adalah gerakan yang rakyat, gerakan nasionalis, gerakan yang demokratis. Terus mana alternatif dari semua sistem ada hari ini? Apa yang kita akan melabati? Kita punya partainya rakyat. Kita harus menggunakan partainya rakyat, bangun partainya rakyat. Bangunan tentaranya rakyat, bangun front nasionalnya rakyat, bangun pendidikannya rakyat, bangun institusi hukumnya rakyat. Kenapa kita butuh? Karena apa ya? Nama tentara rakyat, partai kelas buruhnya rakyat, partai ada uh, rakyat, pendidikan rakyat itu bukan cuma kita ada istilah terus tambah rakyat enggak? Tapi memang karena ini yang kita yang harus dibangun adalah memang untuk kepentingan rakyat. Kenapa? Katakan tadi kan dibilang tentara punya kepentingan hanya ekonomi. Kita lawan dengan apa? Tentara yang punya kepentingan rakyat Tentara punya perspektif bahwa, oh, gua sebagai seorang personel militer Tugas gua bukan hanya pengas senjata, tapi gua harus ikut bertani Gua harus ikut memberikan layanan sosial, gua harus ikut mengajarin masa Itu tentara rakyat Tapi, tapi apa, yang ribet itu ketika, apa namanya, untuk orang-orang yang sudah menikmati sistem sekarang Kayak misalnya orang-orang yang lahir dari orang tua yang Ayah, ayah, terus mereka hidupnya enak banget gitu Ya ujung-ujungnya mereka bakal mempertahankan juga Gak harus Kayak maksudnya bisa sulit juga Karena dididik sisi sekarang tuh Kaum apa ya namanya Yang menengah ke atas itu udah lumayan banyak kan Kayak begini mereka sih mereka menguasai kapital lebih banyak gitu Jadi mereka lebih menguasai iya, iya. Itu sulit karena, memang, sulit iya, cuman Enggak bukan ya, argumen mereka apa sih? Ya sekarang enak-enak aja gue biasa aja. Karena mereka enak kayak gini logikanya. Karena mereka belum kenal, masih belum tahu juga belum tahu penderitaan. Nah, kayak gini, lu tau Jomar Sison? Jose Maria Sison. Uh, pendirinya Partai Kom Filipin. Ya sekarang di LPS, dia di Belanda. Itu bukan anak petani. Dia anak orang kaya. Kalau orang kaya belajar di Filipina, terus 2 tahun di Indonesia, balik ke Filipina, bangun partai, bangun tentara, bangun front. Oh, siapa? Joma Sison. Oh, dia kuliah di sini. Bu. Kuliah di sini oh, iya. di UI. Sasa Indonesia. Belajar di CGM sampai KAI. Berarti dia emang udah kesadaran kelasnya udah tahu. Iya, kan? karena kalau Joma dari kecil, dia orang orang kaya tapi mainnya sama kaum tani. Iya. Ada filmnya. The Gorilla is a Plot. Nonton filmnya. Iya, berarti sebenarnya ya kita memang harus mengantarkan orang-orang yang tidak merasakan apa yang coba Kalau untuk tindas rasakan ya udah kita harus kayak bawa mereka. Iya. Kayak gue, kayak gue. Kenapa ada tiga sama? Iya. iya. Kayak gue sebagai ya, ya lumayan sih gue dari orang tua yang lumayan tuh kayak turun ke desa atau om tuh emang bisa ngena banget. Belum bisa, lu bisa sadar, lu bisa sadar. Oh, ya. sampai sampai dibilangin. Kesemen bisa mengorganisir anak Jokowi. Bisa. bisa. Karena kita bukan mengukur secara ekonominya, iya. tapi kesadaran. Kesadaran. Bukan mengukur atas prestis, iya. bukan apa. Karena kan kesadaran. semua mahasiswa kelasnya sama. Semua mahasiswa adalah berjuang kecil. Gue berjuang kecil, lu berjuang kecil. Bunya sih berjuang kecil, wahyu berjuang kecil. Kau semua berjuang kecil. Berjuang kecil itu punya karakter yang terombang ambing. Apakah dia berpihak pada penindas, punya yang tertindas? Wah, nah, cara untuk untuk menghancurkan kesadaran yang salah ada dengan ya, cara organisasi. Bawalah lu, bawalah diri lu dan kawan-kawan lu ke desa. Turun kita sama-sama nyangkul, sama-sama belajar. Sambil itu kita bikin acara yang gede dan kita bisa bawa teman-teman kita yang apa bisa bilang statusnya tinggi ya. gitu. Mereka kan desa, mereka tahu teori-teori yang kita bahas tuh bisa buat. Karena kan watak berdua si kecil ini kan 
misalkan dia turun ke desa dibilangin petani ini bodoh nilain ini bodoh ada argumen kebanyakan gitu kan itu pasti argumen saya ini mahasiswa jadi saya yang paling tahu iya oke saya paham kamu mahasiswa tapi kamu belajar hanya kebanyakan teori itu sebenarnya kayak watak menindas juga lagi iya watak menindas watak berluasi kecil akan menghasilkan watak lebih besar dan bisa menindas orang kan jadi oh dia petani yang saya tanyakan kamu bodoh dari mana kalau kamu besar dan kamu bisa sekolah dari mana petani kamu buruk kamu bilang bodoh kamu pakai baju itu dari mana nah yang jadi yang jadi pertanyaan Kamu bisa nanam nggak panas-panas gitu? Ngerti nggak cara menyamperin bibit? Bisa nggak? Bisa bela kelapa nggak? Bisa nggak manjat? Bisa nggak praktek nggak? Oh, tapi misalnya dia argumen bahwa oh saya sekolah kok, saya, saya, iya, saya, saya sekolah. udah 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 misalnya argumen dia saya belajar di kuliah gitu-gituan saya udah saya bisa nguasain apa yang anda kuasain. Misalnya lawannya apa gimana? Nah sekarang gini, lu bawa misalnya katakan teman-teman kita, ya, misalnya teman kita ya, suruh aja coba ke, kau sih dekat, rumpin yang dekat nih, apa kemana? Rumpin, rumpin, yang dekat, coba suruh nyangkul seminggu. Oh iya, kalau itu udah pasti nggak mungkin bisa. Kuat nggak bisa? Kalau mereka tahu secara teori, oh gue tahu kok harus gini, tapi pasti ngelakuin nggak mungkin. Iya. Nah itulah fungsi dari tiga sama. Jangan itu aja bunyi. Yang bengkel-bengkel banyak orang nggak sekolah itu. Iya. Bengkel. Coba suruh buka bautnya aja nggak? Hmm. Keras bung, keras. Hmm. Itu itu aja nggak bisa. Iya. Karena dia punya makanan tiap hari. Nah sementara kita makanannya hanya teori. Iya. Teori dan teori. Sehingga jangan salahkan bahwa kampus itu dijadikan sebagai menara kading yang hanya menolak saja tidak pernah turun langsung. Kita harus jadi pelayan rakyat. Nah, kan kayak gini. Gue beberapa kan gue berbagai ketemu kaum-kaum tani. Tani-tani sering main ke Jakarta gitu kan, pimpinan-pimpinan. Mereka kayak gini. Pasti ketika lo belum pernah ketemu petani, lo akan merasa iya mereka bodoh. Ketika ngobrol, tau apa yang ngobrolin? MLM, bicara soal demokrasi nasional segala macam. Oh, bicara demokrasi nasional segala macam. Nah, ini petani yang ngomong. Dan kadang-kadang malah petani lebih tahu MLM daripada lu. Kenapa? Iya, mereka secara praktik lebih tahu. Mereka belajar teori karena ada intelektual di sana dan mereka langsung praktekkan di situ. Bikin operasi tani, bikin tanah kolektif, bikin uh, budaya kolektif. Dan mereka harus praktek karena kan dinasti. Kayak dengan pengalaman buruk, catatan kawan-kawan FMN melakukan tiga sama di Dongi-Dongi. Basisnya kawan-kawan Afrika semua ya. Dongi-Dongi, kemudian pas turun ke sana. itu diajak diskusi karena ditahu kawan-kawan pemuda mahasiswa kan turunnya pas ke desa kan ditanyain kenapa sih kita negara setengah jam setengah tahun dan nggak bisa nggak bisa jawab kenapa negara kayak gini malah petani yang menjelaskan ngapa malah kalau kawan gue bilang apa terakhir apa masalah oh gini karena ini imperialisme karena ini ini petani yang ngomong kalau ya karena karena mereka lebih ke praksisnya oh, udah langsung bilang total ya sih kalau kita tuh ada di kondisi itu iya, karena kita kan enggak Di sini kita nggak mengalami permasalahan tanah. Kita kan teralienasi dari apa? Dari mereka. Dari iya. kondisi hak. Padahal itu kondisi itu yang harusnya kita alami masing apa sehari-hari. Tapi kita ya udah kita di sini nih sekarang ngobrol di meja. Iya. Kita nggak praksis apapun. Makanya nah, gini. dari teori doang sampai ke atas. Iya, tapi kita, dari bawahnya nggak iya. tahu loh. Mana kayak gini? Karena kita pun sulit kayak kita, misalnya orang Jakarta atau apa buat buat untuk ke desa tuh sulit juga. Iya. Sikat ya bu. Buat praksisnya sendiri pun emang sulit. Tapi nggak juga sih. Malah harusnya kita ya orang-orang yang bermodal tuh harusnya duit aja ke sana. Iya. Kayak gini. <laughs> Itu dia. Gue sering interaksi sama banyak kelompok mawis MLM di kayak di Kanada, di US. Nah, dikritik oleh banyak orang di Indonesia dari dari Filipina banyak dikritik. Kenapa? Mereka bicara tuh perjuangan bersenjata, bla bla bla, pemberontakan. Saya pernah nggak pernah 
belajar langsung dari kawan-kawan di sini. Sombong mereka. Tapi mungkin gara-gara bisa dari mana tadi Prancis ya? Prancis. Mungkin gara-gara Prancis emang gak ada lokasi yang mereka bisa langsung belajar ya. Prancis bukannya kayak sebagai daerah kayak karena kan country ini gak ada gitu masih ada. Kalau lu baca tulisannya uh, JMP, Jen Muhammad Paul, itu pimpinan Partai Komunis Komunis Kanada. Dia nulis tentang konsep perjuangan bersenjata di negara dunia pertama. Dia bicara nggak bicara soal kaum tani bersenjata. Kalau di negara pertama nggak. Dia bicara Beda, soal kan? kelas buruh bersenjata. Nggak hmm. mungkin karena mereka apa petani dulu itu mereka udah nggak ada impor 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 kayak gini beli semua. Lu pernah belajar? Lu pasti sering lah ngobrol sama gua soal Irlandia misalnya. Kenapa di Irlandia e, tentara untuk merdeka Irlandia nggak ada di desa? Kan cuma di kota. Iya. Teman gua masih muda di Gerujawan, masih muda tuh umurnya 18 tahun sekarang. Iya. S19 tahun lebih muda daripada kita. Jadi Gerujawan, kenapa? Kondisi dia udah ada di situ, dia membangun gerakan di situ. Orang mereka, orang mereka nih untuk beli senjata jual apa? Jual rokok. Mereka bilang far, rokok dong sampel, biar bisa gue jual di sono. Aku kirim akhirnya apa uh, Samsung? Aku kirim ke sana. Karena gini, tapi kembali ke tadi kesombongan dari uh, kelas borjuasi kecil baik apa di dunia pertama ya. Karena mereka nggak mengerti kondisi iya. di sini dia tidak bisa mengadaptasi iya. teori iya, di sana. Bisa, bisa. Karena, karena mereka apa? pun juga nggak ngalamin dan ini. Ngalamin. Karena kan kebanyakan justru kelompok kelompok Maoist dari atau kelompok revolusioner ya di negara dunia pertama itu kan bukan buruh, banyak dari mahasiswa. kita sebenarnya tuh ada 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 kayak pemikiran enggak sih yang misalnya orang dunia pertama yang memang sudah sadar tuh mereka sebaiknya pindah misalnya ke negara lain itu ada enggak sih teori kayak gitu ada cuma tapi sebenarnya itu enggak enggak rancu kan sebenarnya itu rancu ya, gue gue pernah dengar dan gue karena itu kan banyak kayak dulu orang-orang Prancis ke Palestina orang-orang US ke Filipina banyak cuman itu adalah avantgarde kenapa avantgarde karena mereka nggak bicara soal bagaimana merubah di kita sendiri di negara lu sendiri tapi misalnya argumennya bahwa di negaranya sendiri itu sangat terlalu kuat gitu jadi mendingan ngancurin dari akar yang mereka buat nah yang itu kesalahan gua karena gini salah ya, itu malah pemikiran karena gini kalau misalnya di negara dunia pertama kontradiksi yang nggak tajam negara dunia ketiga juga sulit karena oh, konsolidasi iya. konsolidasi rezim dari negara dunia pertama sini juga oh berarti kuat. Kontra, oh iya, tradisinya pun jadi berpengaruh gini, ya buat makanya gerakan rakyat itu harusnya begini ini, ini Eropa Ini Afrika, Asia, Amerika Latin, Amerika Utara Masing-masing, berjuang masing-masing, kenapa? Kalau di Amerika Utara misalnya menggerakkan bersenjata dan gerakan revolusioner sendiri Melemahkan US, kita untung Oh iya, oh iya, berarti, oh iya, 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 iya Dia gak akan hancur, tapi bisa melemahkan kan Iya gak bakal hancur, dia melemahkan Yang tugas menghancurkan kita, kita punya tugas menghancurkan Mereka punya tugas melemahkan Melemahkan dan meningkatkan kesadaran di sana Biar sana kesadarannya bisa mendukung kita Kasus Vietnam kan begitu. Kasus Vietnam begitu. Kan di kampus UI, UGM kan masing-masing kampus. Iya. Gue nggak bisa langsung UI langsung merubah UGM. Iya. Beda iya. kulturnya bu. Iya. Beda kondisi beda. Kondisi beda Orangnya bu. aja beda. Orang yang berpraktik saja beda bu. Kita di sini. Kenapa udah pada ngerokok semua di sini? Yang lain nggak? Nah itu bisa merubah nggak? Bahkan fakultas, bahkan di fakultas saja, fakultas saja bahkan. Gak usah kampus berfakultas saja. Fakultas saja. Gak usah negara lah. Iya. Fakultas saja dulu lah. Pangan sama putas antar prodi, <laughs> antar orang deh. Kenapa prodi, prodi apa prodi A mau masih kekerasan? Kenapa prodi B udah enggak? Nah itu kan beda. Nah itu tugas kita sebagai orang yang memang kita punya teori revolusioner, punya teori yang maju untuk memajukan itu kesadarannya. Jadi kan kita akan mendukung misalkan di divisi 
kita dari garbuk menutup penuh perjuangan kawan-kawan di sana. Cobalah buat gerakan metodenya kita seperti ini di fakultas ini. Coba kita bisa nggak adaptasi? Ya adaptasi. Pakai metodenya kawan-kawan nggak bisa nggak bisa. Coba diterapkan. Kalau nggak bisa kembali lagi. Coba lagi cari metode yang lain. Nanti lahirkan metode yang baru adalah kita berpraktik. Karena praktik itu akan bisa melahirkan metode dan itu berkepanjangan. Kan dalam mahasiswa monal kita namanya teo- praksis kan. Praksis itu berarti ada kesatuan teori dan praktek. Kita berteori. Kita punya misalnya teori. Uh, di sini ada komposisi kelasnya apa aja bisa divisi di sini ada orang-orangnya apa aja nah kita justru bikin pengorganisiran misalnya kita berorganisasi di sini. Nah, yang di yang di KTPN tuh udah sampai kayak begitu gak sih kayak misalnya ini kita pengorganisasinya ada apa aja ya, ini emang. kayak yang harus kita serang atau yang kita harus kayak apa namanya pelajarin tuh apa aja ya, itu ya, udah sampai ya. begitu ya udah sampai begitu karena kayak gini katakanlah tadi gue kembali ke praktis ya, ya. itu udah mana sih kita bisa divisi kita punya organisasi SMM kita investigasi dong di sini ada masalah apa 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 ABCD masalah terus kita organisir orang eh terus kita organisir salah nih kita gagal kembali lagi dari hasil kesalahan kita evaluasi apa yang salah investigasi ulang bikin lagi praktek lagi praktek salah balik ke teori teori balik ke praktek terus sampai lebaran kuda kita lakuin terus sampai dunia ini udah ada negara kita lakuin terus gitu ya, yang yang kadang-kadang gue dengerin juga ini sih kayak ah antara juga ujung-ujungnya gagal sebenarnya ya kita juga harus ngasih tahu teman-teman kita yang kayak langsung nyerah yang pesimis kayak gitu iya sebenarnya ya kayak yang tadi jelasin sebenarnya kita harus kayak ada percobaan ya udah kalau gagal ulang lagi ulang lagi ya, emang bakal kan, begitu dan kan, itu bukan iya. bukan masalah oh udah nggak bakal bisa gitu kayak gini benar bukan masalah nggak ya. bakal bisa tapi itu progresnya kita karena harus dikikis sedi- sedikit demi sedikit kalau kan ketua mau bilang ketua mau bilang begini siapa yang dare to struggle dare to win berani berjuang berani menang nah kalau kita mau menang tapi nggak pernah berjuang apa menangnya ya kita berjuang kalau gagal ya kita kita berjuang lagi yeah. sampai menang yeah. soalnya kalau menurut gue kebanyakan orang-orang yang ikut aksi atau apa itu kebanyakan ya mereka karena mikir mengharapkan instan iya habis aksi langsung ada hasil kotak-kotak kotak instan kotak berjuang-berjuang karena mereka pasang bahwa perjuangan ini langkah pendek iya jadi sekali berjuang udah langsung menang iya itu nah yang yang sering gue dengerin ya gitu sih biasanya kan kita kebanyakan masukkan teoritik Jadi kita kebanyakan teori sama teori terus. Iya. Hajar. Jadi bicara mana yang menang, mana yang kalah. Iya, itu dia. Ya. Jadi kayak menghasilkan solusi. Iya. Nah, kalau kita di FMN kan kita bicara mengenai solusi. Boleh perdebatan, tapi apa solusinya? Iya. Solutif kita. Iya. Sehingga kan tidak akan menghasilkan teori doang. Iya. Sehingga kan teori kita bisa akan baringi dengan praktik. Jadi kalau ketika orang teori kita hajar dengan praktik. Jadi bila oh, dibicara mahasiswa UI kayak gini. Berapa jumlah fakultas, berapa jumlah mahasiswa, S1, S2, berapa? Udah ngapain aja? Nah, apa keterlibatan negara eh, negara sama kampus? Gimana kebijakan kerjasamanya? Ada, datang nggak? Jangan cuma teori doang. Nah, sehingga kan bagaimana kita mau menghancurkan gedung yang besar ini? Nah, ini kita yang kecil. Kita akan bagaimana mengorganisir, membangkitkan, menggerakkan, dan mengorganisir? Tentunya untuk bagaimana untuk mendorong menghancurkan dinding yang besar ini. Kalau kita nggak mampu lebih baik kita kita mundur. Lebih baik kita mengalah bukan berarti kita kalah bahasanya itu doang. Tapi kita kalah ini bagaimana kita evaluasi lebih besar lagi akan turun lagi. Ajar. Kalah mundur lagi sampai besar karena gelombang. Gelombang masa bu. Jadi ombak itu bisa menghancurkan pulau yang yang kecil itu bisa akan dihancurkan dengan tiap tahun yang akan kalau ketika gelombang pasti akan hancur. Nah kita coba pakai metode seperti itu. Kita menghancurkan basis yang besar ini tentunya dengan organisasi yang besar. Sedikit balik lagi evaluasi diskusikan kematangan teorinya untuk bagaimana praktiknya baru hajar lagi sedikit kembali lagi 